A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tänk att Usual Suspects äntligen är tillbaka igen med mig, Johan Orberg, med Fredrik Segefelt och Mattias Svensson. Och eh, jag skulle gärna skylla på någon av er att det har tagit så lång tid. Men det är framförallt mitt fel. Jag håller på att bränna ut mig just nu nämligen genom att resa världen runt hela tiden med, med min bok, med Progress. Som kommer i 16 översättningar eh, ser ut som just nu. Så att då ska man ju överallt med den så att... Eh, och lite dokumentärfilm. Så nu kommer jag direkt från Sudetlandet, eh, där jag var igår. Eh, Sudetenland. Just det. För att eh, titta på de 200 stora tunga bunkrar som Tjeckoslovakien byggde eh, 1936-38 för att eh, hålla nazisterna ute så pass länge att England och Frankrike han komma till deras försvar, <laughs> tänkte de då. Det tänkte inte England och Frankrike. Eh, för att en, en dokumentär om avskräckning och så. Men det mest spännande här senast sen, sen sist är att jag var i London på Google Zeitgeist Som är Googles årliga konferens där de slänger upp på scen det som de tycker är mest spännande Inom teknik och politik och kultur och sånt Och då tänkte de på mig <laughs> också Det är gulligt Det var väldigt gulligt Det är, ja. det är en väldigt kvalificerad publik som man, man blir lite generad Inklusive några showponies också. De har någon så här tungviksvärldsmästare som sitter och berättar om Vad heter hans han? matcher. Han hette, ja, du vet sånt där som de heter, Raymond Ruffin Johnson och sånt. Det var inte en av de här ryska bröderna. Klitko. Ja. Just det, nej, det var honom man slog. Det här är en amerikansk aha, kille. Aha, så att det var, geopolitiska ordningen är återställd. Ja, härligt. Kan man säga. Um, men från, från Google Sitecast så bär jag väl med mig två stycken känslor. Det ena är att det inte finns någon mer självupptagen människa än Tony Blair. <laughs> För han var på scen också. Um, och, och han pratade mycket om sig själv då framförallt. Och det var... Jo, Anthony Joshua heter han. Uh, han britt är han. Han är brittisk. Uh, han hade satt sig med tre stycken stora guldbälten. Har han alla tre? tre? Yes. Men tydligen finns det fem numera. Det, blir flera, det är jättejobbigt. Bokstavligen var någonting man var mer intresserad av förr. På Ingos tid. Du, du vet mycket väl att jag inte var född då. Min jävla ung tupp. Men boxning, ja. Nej, men, så här, någonting... nej, men alltså, vad hette han som var så bra, som var lite kort och som var så problematisk? Mike Tyson. Ja, precis. Troubled guy. Ja, ja precis. Och så men det har blivit, jag vet inte, intresset har försvunnit. De har ju gentrifierats lite, de där bra boxarna också. <laughs> ja, man var ganska vältalig också. Jaha. Så att då talade om hur han vårdar sitt brand och jobbar mycket med mm. affärsmodellen Joshua. Ja, 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 cool. Men det som slog mig då, jag som inte är stor idrottsnörd, för det var väl någon rallyvärldsmästare där också. Mm. Det var två saker. Och det Rally är... eller Formel 1? Jaha, det är olika saker alltså. Formel 1 är ju... Lill... Ja. För det enda som är rikare än Zlatan i Storbritannien är Formel 1-människan, såg jag i tidningen häromdagen. Jaha, okej. Okay. Kan det vara? Vad är skillnaden mellan rally och form- detta? Ja, ja, rally körs ju liksom, uh, ut i skogen och uh, är ju mest en nordeuropeisk ah, och Formel 1. Nej, men då är det ju Formel 1. Ja, såklart. Ja, det, är sådär, det är ingen natur i närheten. Nej, nej, precis. Det är mycket, mycket större. Hela Sydeuropa är helt galna i det. Just det. Mm. 
Nej, men jag som inte är sportnörd då, för mig var det andra saker som stod i centrum. Och det som slog mig framförallt, två stycken intryck jag bär med mig därifrån, det är att det inte finns någon människa i hela universum, hela det kända universum, som är mer självupptagen än Tony Blair. <laughs> för att han var där och han talade om, ja, på ett bra sätt, om de stora utmaningarna nu mot eh, den västerländska demokratin och globala världsordningen och så. Men, men han pratade mest om sig själv och han, slog, han gjorde faktiskt ett rekord och det var att han, han berättade en anekdot. I'll tell you a little story. Och då berättade han om när han åkte till Silicon Valley förra veckan. Men inte som när andra berättade en anekdot om det. Om någonting spännande de såg. Någon teknik som de lärde sig något av. Eller någon som sa något till honom som gjorde ett stort intryck på honom och fick honom att tänka efter. Nej, hans anekdot gick ut på att han åkte till Silicon Valley och berättade någonting för de här människorna som jobbade där. Om hur viktigt det var med någonting. Och det tycker jag slog någon slags rekord. Det andra var... Att det fanns två stycken motsatta känslor i den här föreläsningslokalen under de två dagar det pågick. Och det var att när tyckare och politiker talade så var de livrädda och neurotiska över världsläget och att allting är jobbigt och inget funkar och det är kaos överallt. Medan så fort det var någon som jobbade med teknik eller forskning eller eh, klippte upp DNA eller jobbade med AI eller någonting... Så var de närmast extatiska över möjligheterna som fanns där. Att det var så här, ja men den här AI så har vi nu sänkt energiförbrukningen med 50% här. Med den här DNA-tekniken så kommer vi kunna klippa bort alla, alla cancerrisker om det går vägen och liknande. Det var liksom den här fantastisk framtidsoptimism bland de som löser problem. Medan alla som är där för att prata om problem var jätteoroliga. Det passade jättebra i nivå ideologi. <laughs> det är en berättelse för det är så här, politik fuckar upp och så löser vi det själva. Liksom. Exakt. Det är bra. Exakt, så man kände där stämningen i rummet måste vara att de här politikerna som har varit med kan de bara flytta på sig lite så att de här som gör saker kan göra bra saker. Låta göra. <laughs> Exakt, läser färg, läser passé eh, Har du varit ute och rest? Ja, jag har varit och eh, åkt Finlandsfärg <laughs> Jo, men lite kontrast i våra olika verkligheter ja. Nej, men jag, jag vill visa min, eh, min hustru resten av Norden Och också se en lite insikter i, ska man säga Det verkliga dj- Sverige Djupet i den skandinaviska nöjeskulturen <laughs> <laughs> och då gick du på botten verkligen. Ja, vi var ju väldigt långt Det var ju, vi var ju också vi, Det var ju andra billigaste biljetten Så det var ju liksom våning två under vatten Nära motorn och så var det här... Leonardo DiCaprio-hytterna <laughs> Ja, precis, precis, precis Plus att eh, Sen var det roligt för henne att se liksom så här, 60-åriga damer Från landsorten Som, som dansar diskodans Med två vinare i kroppen liksom. <laughs> Det är en kulturell upplevelse För det gör man inte i Marokko Nej. Och, Det kan ju vara lite befriande ja, Jag håller med, jag är ju för vår kultur Det är bara att det är väldigt roligt att Man vet ju hur det ser ut utifrån Eftersom man har levt i andra länder Och, så där och förstår olika saker Så det är ju väldigt annorlunda det är därför det heter dansa som om ingen ser på. Och det stämmer aldrig så väl som på en finlands färg. <laughs> Nej, just det. Men det är också den här, liksom, den här ska man säga, eh, när människans oförblomerade kättja i alkoholens dimmor eh, tar sig liksom fysiska och ljuduttryck så blir det ibland... Eh, ja, det är som att civilisationens förnissa tas bort... Om man ser snarare liksom en, en brunstig, ett brunstigt däggdjur som ropar. Ja, det är, det är, ja. det är lite antropologisk studie alltså. Ja, det, det är föraktfullt att säga så. Mm. Men det låter ju lite som du tog med din fru dit för att visa att ditt drickande är faktiskt det är väldigt normalt. <laughs> ja, jag vet det. Precis, precis. Det var så här relativiseringsgrej. Bara. Ja, men jag blir packad en halv gång i veckan, förlåt. Men det blir vi här liksom. Titta på de andra för att se hur fan de beter sig. Ja, ja precis. Ja, så var det. Mm. Jag tänkte att vi ska, ska prata... Skål på dig! Ja, skål. <laughs> eh, var var du när det franska valet avgjordes? Eh, hemma och såg på Breaking Bad för andra gången. Ah. 
Nej, men för jag tänkte att idag så skulle vi kunna blanda högt och lågt. Att vi, vi pratar lite om det franska valet och som ändå spred lite ljus i min då och då mörka tillvaro. Eh, och sen så kan vi fortsätta med att tala om Mattias nya bok om att allt ändå går åt helvete. Så, så får vi en balans eh, där. För att jag, jag var just på Google Site Guys när valet var och ett av rummen under stora mottagningen så var det en stor skärm som visade vad, vad som hände i realtid. Och där satt det mest fransmän och, och så Frida och jag. <laughs> och, och där så... Alltså, en del av mig kände som i den här klassiska scenen i Casablanca när du vet, tyskarna är där och de vill sjunga sina tyska nazistiska sånger. Och sen så är det då de fria fransmännen och flyktingarna som istället stämmer upp i marschelgäsen att nej då, det, och det, så kände jag lite grann att det, nu är det fransmännen som har räddat oss från en våg av mörk nationalism och, och rasism och populism eller i alla fall givit oss lite respit. Samtidigt som jag har en annan sida av mig själv som säger att som jag uttryckte i en artikel i Aftonbladet det här var verkligen inte som många i vänstern och extremvänstern uttryckte ett val mellan pest och kolera då, då är man ju verkligen far out åt mörka håll om man anser det men det var lite som ett val mellan pest och mellanmjölk alltså Macron är inte även om man har talets gåva så är han inte en särskilt inspirerande kandidat och det finns inte någon tydlig, klar, liberal linje ändå där och det finns en känsla av att Ja, man ska vara så, jag är glad och lycklig över att det blev en business as usual-kandidat. Men det är ju business as usual som har fört oss till den här punkten i Europa. Eh, en elit som har misskött rätt mycket och en, en populistisk motreaktion. Så jag är lite, lite, lite kluven. Vad tycker du, Fredrik? Ja, alltså jag är då den, i det här sällskapet frankofilen om man säger. Jag har ju i 25 år haft ett stort intresse för det här landet och jag liksom kan kulturen, litteraturen och har följt den franskspråkiga delen av världen under många, många decennier. Och det är ju en, en, en hat-kärleksrelation som är väldigt svår att hantera. Eh, alltså det är ju ett land där liberalism är ett skällsord på något sätt. Eh, som, alltså I USA kan det vara, ett liberal, kan det vara liksom ett, någonting man slänger sig med för att säga att man är vänster men det betyder det snarare att man är en galen toghöger som är läsifär och som hatar Frankrike och staten. Och, och det, Some of those of my best friends. <laughs> nej, ja just det, ja, precis. Jo precis, så är det. Men jag menar, eh, men det här kopplas också ihop med Frankrike är ju ett land som är inte är till freds med varken sig själv, historien, den globala utvecklingen eller den rollen som, 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 som landet och dess kultursvär spelar. För de tycker ju att, att de är en motvikt mot USA eller att de ska vara... Ja, men nu behövs det för en gångs skull. Ja, ja precis. Men åt andra hållet. Va? Och de ser också EU som ett sätt att samla resten av Europa kring Frankrikes makt för att utgöra en motpol mot den amerikanska imperialismen. Och så här, va? Och de har så många saker för sig som, men som inte är förankrade i verkligheten. Och de har också en konstig självbild. Jag minns eh, på 80-talet när jag var utbytesstudent i den här världfamiljen och jag sa att Frankrike bara var det sjätte största språket i världen och min värdpappa som var en ska man säga en obildad liten borgare i en liten stad i Frankrike han reste från middagen och gick därifrån och kom tillbaka från efter fem timmar för han var så upprörd för att jag hade sagt det här liksom. och, och, och de gillar då liksom inte globaliseringen, de gillar inte USA, de gillar inte kapitalismen de gillar liksom inte allt det som ska man säga vi eller också liksom säga, Västlandets center höga har stått för i, i decennier. Och på Men, det viset kan man ju säga att i så fall så är Marine Le Pen en arketypisk fransk kandidat. Ja, hon ja, och för hon att, hatar den transatlantiska länken, hon hatar global, en globalisering som gör att andra gör sig gällande än fransmän, eh, hatar kapitalismen och ja. vill ha en auktoritär statlig kontroll över människor. Precis, och det är också därför det funkar så bra det hon säger. Eh, men så har du också en. Du har också en. Alltså det franska närings. Jag vill ta först det här med. Alltså, de fick ju stryk av Storbritannien på 1700-talet och med Napoleonkriget som liksom en, en, en slutpunkt på det här i kampen om världsära väldet. Det, var, alltså det, skulle, det stod ju väg där. Liksom, hade fransoserna 
tagit kampen på allvar med britterna på 1700-talet så hade det likväl kunnat vara ett franskan som var världens lingua franca och Nordamerika och India hade varit franskt och sådär va men, men Frankrike har alltid varit mer i ett land där marken och jorden spelar väldigt stor roll för liksom självmedvetandet och för, för egenkänslan och så då satsade man mer på, på, på det och därför gav man världshärvel till havs till britterna och det har fortfarande inte kommit över på något sätt. Och det finns det har funnits många sådana här ställen där jag har märkt att till exempel ordföranden för franska svenska näringsliv men det höll ett tal när han pratade engelska och halva, halva publiken reser sig i protest och gick därifrån. <laughs> och de bara, men han sa bara liksom att ja, men engelska är näringslivets språk. Och det, var ju helt, det var ju stor skandal liksom, i en vecka i landet. Så de var det ju, och det här är ju en klisché men det är sant. Men det här gör ju också att det franska näringslivet är också väldigt konstigt för de har ju då ett antal storföretag som är framgångsrika de är duktiga på så som kärnkraft och sån här kablar. Ofta utilities, ja. precis, precis, precis. vatten ja, och ja. rör. Och ja, precis, precis sånt. Och lite bilar, men de är, deras bilar är inte så bra men de är ändå rätt halvstora. Men de är också kopplade till staten. Va? Så de är alltid, har varit statliga eller får statlig hjälp. Och så, så det är ganska lite riktig riktig kapitalism. Men, men och sen har de då liksom det här små hantverksaktiga det ska vara små bönder som gör sin champagne eller sin skinka och de vill ha det på sitt sätt liksom. de gillar inte stormarknader och sånt där va? Och det gör liksom att de inte har haft den här dynamiska entreprenörsledda kapitalismen och så och det, och det är ganska få liberaler som det finns ganska få liberaler som är etablerade. Jag lyssnade senast på, på, ett, på ett radioprogram där den enda som var en, en liberal röst ja, hon bröt lite så jag tror hon kollade vem det var. Hon visade sig hon var från Rumänien ursprungligen. <laughs> alltså jag mejlade henne och sa vad fantastiskt bra, vad coolt och sådär. Så visade hon var för migration och utveckling så vi var liksom bundisar, det var roligt. Men, Men det är ju så paradoxalt med tanke på den klassisk liberala traditionen i Frankrike som ja. ju jätte Stark. Ja. och haft inflytande långt över Frankrikes gränser, något de borde vara stolta över. Eh, upplysningstraditionen, ja. ansiklopedisterna, fysiokraterna, Kenet, Turgot, de stora ekonomerna som Baptiste Say, Fredrik Bastiat och även sådana här lite mer liberalkonservativa Montesquieu, Tocqueville och sånt. Alltså där har de ju någonting, de har lyckats exportera väldigt Men, skickligt alltså, som jag, de inte bryr sig om. Och det sjuka är att jag som nu har liksom levt i en sån här fransk intellektuell värld med, med studier och sådär. Jag har ju lärt mig jag har ju lärt mig vem Tocqueville var genom att lyssna på amerikanska i miljöer. Jag har aldrig talat som Tocqueville, för trots att jag har en filkand i franska och litterär inriktning. Liksom. Inte heller har jag lärt mig... Alltså, um, nu sa hans namn precis. Bastia, jag tror att man har funnit ett pris i en Bastia-tävling. Men jag, min hjärna är så här galen. Um, men, men, det, det finns ju en anekdot om Thatcher där på området som åkte på besök och träffade Mitterrand var det väl. Och då sa hon att jag tycker om så mycket med Frankrike, ni gör sånt fint vin och en av mina favoritförfattare är från Frankrike, Fredrik Bastia. Och de, bara, vem och de är det? Bara, Ja, precis. Ja, men det är så här sjukt för att de beskriver ju verkligheten med samma ordval som Åsa Lindeborg. Som att, 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 liksom att EU är ett ultraliberalt projekt och, och vi lever i en nyliberal tid och sådär. Precis, men det gör ju den franska högen också. Det är ja, det som är så intressant. Jo, men det är det jag menar. Den, jag, den franska högen har ju aldrig varit marknadsliberal. Utan det är en ett, alltså, antingen får du sossar med staten, eller vänstersossar, eller får du liksom högersossar som är katoliker och tror på uniformer. Alltså den här frihetliga grejen som vi tror på, den har ju knappt några röster. För den, den liberala mitt den är ju mer som mellanmörk som du säger den är inte liksom, det finns ju ingen klassisk liberalism närvarande förutom några polare till oss liksom. <laughs> ja, men vi känner några stycken ja. man träffar, alla man lär brukar man nämna och sen några stycken till så här, men, men jag menar, de är ju de är, det är en handfull äh, fringe-figurer liksom. det, och som sagt var många expats <laughs> <laughs> ja, ja nej precis, nej, jag, jag, tycker, jag tycker det är tro- och sen så förstår jag inte alltså att för den här kvinnan då i det här rollprogrammet till slut, för det handlar nämligen om, om vilken liberalism står Macron för och ja, de kom inte fram till så mycket hur är han liberal eller inte så var det en diskussion om det här och det var, det var typ 
var det tre som kunde. Men var det så här en en mördarliberal eller nej, 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 det är en seriös public service okay. program där de hade liksom tre liberaler då som pratade om det här och det var de tyckte att han är han är typ Rolsian. Okej. Okay, ja. Ja, halvsosse. Mm. <laughs> Nej, men jag menar ändå... Det är, ja, man kan ju komma till libertarianska slutsatser av Rawls också. Om man, ja, ja, så kan man. Men, om man vill, men, eller jag får säga. Ja, ja jag vet. Men, men, men eh, så att han är, jag tycker ändå att det är så att det är väl det bästa vi kan få givet kontexten. Mm. Liksom. Jag menar mm. visst, jag skulle också vilja att alla, alla Madeleine blev president. Liksom, att, han fick, att marknadsliberalismen fick ett genomslag. De skulle behöva en Thatcher mm. som i grunden gör upp med näringsstrukturen, fackens roll, välfärdsstaten och så vidare. Så att, för det här är ett land som har mycket lägre ekonomisk frihet än Sverige. Mycket mer statlig inblandning i um, i näringslivet en av Europas allra mest generösa välfärdsstater markant högre skattetryck än Sverige så de, de, och de, och jag 57 procent eller något sånt. Ja, offentliga utgifter ja men ja. de har ju alltid också de har alltid underskott va? så de har ju Ah, 1973 året ja, när jag ja, föddes ja, ja, precis, så jag ja. faktiskt balans i budgeten. Jo precis men de har inte haft balans i budgeten sen, sen du föddes så det är så här som att Alltså de, 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 de har ingen tillväxt, ingen dynamik i näringslivet. Ni har för hög offentlig utgift, det är för mycket välfärdsstat, det är för mycket facklig makt, det är för mycket arbetsrätt. Ni är, ni är för sociala helt enkelt. Och det roliga var att den här eh, kvinnan med romansk bakgrund då, som, jag, som jag hade kontakt med, hon nämnde liksom, men ta ett land som Sverige. Och då vill jag alltid komma tillbaka till Andreas Bergs, den, den katalytiska välfärdsstaten, där folk blandar ihop produktionen av välståndet och liksom eh, konsumtionen av välståndet. Och då har vi, vi har också mycket höga skatter, men vi är sjua i världen nu och vi har ju sänkt skattetrycket ganska markant till 42,6 eller vad, när det var som bäst under alliansen. Va? Men vi har ju en, vi, vi, när det gäller produktionen av välståndet så är vi lika fria som jänkarna, förutom några detaljer. Men jag tror att vi liksom, om man tar man bort skattetrycket så, 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 så vi, har vi ju det ganska bra. Så att Många blir ju angriga när jag säger så, men, men jämfört med Frankrike så är Sverige ett liberalt föredöme. Och det var det hon tog upp i den här radioprogrammet. Det var ganska intressant när hon sa liksom bara att det går visst det att ha liksom en, en hyfsad välfärdsstat med mycket så här omfördelning och trygghet så här via staten som man har i, i till exempel Sverige. Och så nämnde hon också Kanada som två länder som inte då... Så, så att det går visst det att ha liksom, eh, välstånd, oerhört dynamisk näringsliv Um, så att man måste ju bryta upp med regleringarna, protektionismen, statens roll i näringslivet. Det är någonting annat än att sänka bidragen. Men det jag hör dig säga är ju att Macron kommer misslyckas. Med den franska självbilden och med de motkrafter som finns, både från en konservativ och katolsk höger och från en vänster, ett artistisk vänster och en fackförening och en jordbruksrörelse som ja. vill blockera allting så det kommer bli ganska tufft för en kille som just har startat sitt parti från grunden och gör något åt detta. Och sen så får vi se hur det går i parlamentsvalet det är mycket viktigt, ja, inte viktigt men det är väldigt viktigt för att se vad, vad har du för stöd. Men får, får han och replikanerna majoritet med, med, liksom, med, med, mycket, med stor marginal i, i parlamentet så skulle de nog kunna pusha igenom för då kan de ändå säga liksom att, att de har stöd men det är det här att de här särintressena är, är, ju, är ju väldigt starka och kan blockera ganska mycket jag menar Sarkozy skulle ju göra om alltihopa men han orkade ju inte och fick inte, orkade inte få igenom sina grejer och sen, men sen har du också den här det konstiga är liksom att inte heller vänstern har lyckats både Mitterrand och Hollande började ju sina första 18 månaderna med att införa socialism och fick vända bägge två för att, för att verkligheten eh, eh, sparkade bakut liksom. så, som nationalekonom skulle säga så att Frankrike är fast i ett negativt ekvilibrium <laughs> jämviktsläge ja. säger man det inte var. Ja, nej, det är ett oerhört, det är oerhört, som liberal och frankofil är det, det är en oerhört frustrerande kombination och det är så här kan inte ni bara fatta ni får ju ändra hela er världsbild självbild begreppsvärd och liksom uh, get, a, get a grip 
Ja, det har vi alla, alla vi andra gjort. Tyskland var också var ju Europas sjuke man för 20 år sedan. Sen gjorde, vi, gjorde de om det. Vi var ju ett sunkt land på 80-talet. Sen gjorde vi om det liksom. Men de, de, ja, det känns som att reformering, de reformerande krafterna aldrig får liksom tillräckligt mycket en koalition som håller ihop eller till och med mycket momentum för att stå emot särintressena och det är frustrerande. Men då får ni också ge, då får ni bli ett jävla Italien. Sluta då med tuppattityd och tro att ni går omkring och bara något annat än ni är. Vill ni vara ett sunt land från Medelhavet? Var det då? I mina mörka stunder så tänker jag ibland att stora delar av Europa skulle kunna bli ett Frankrike i den meningen att vi har ändå kommit upp på en så pass hyfsad nivå och vi har en så pass tilltalande kultur och en sån hög teknisk nivå som vi ändå kan importera från andra ställen och bra mat och gott vin att vi struntar i det här med att varför ska vi förnya oss varför ska vi göra något åt det vi kan trivas i stagnationen på något sätt därför att det är, vi har det relativt hyfsat i alla fall som Men... Tyler Cowens bok senaste The Complacent Class att det här skulle kunna bli The Complacent Continent som på något vis är är nöjd med den här relativa stagnationen? Det har man ju sagt många gånger vad man har sagt förut. Men det är ju lyck- länder har ju lyckats förändras. Men Irland eller menar, Tyskland de senaste 15 åren, Skandinavien och särskilt vi liksom, som var sunkiga. Men, men det är väl så det med det. Men det finns också den här, sa man inte så också i 1780 eller 1820 eller 1870. Det är du som är framstegsexperten. Men jag menar, människor har alltid varit förnöjda eller tyckte att nu, nu allt som har uppfunnits, nu allt som kan uppfinnas har uppfunnits eller nu går det inte mer och så här. Och nu, så jag vet inte, jag, 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 till skillnad från Tyler Cowen tror jag att vi står liksom på tröskeln inför någonting som är så här... När allting blir uppkopplat så mm. det är att vi är liksom inne, inne i någon, en extremt stor, stort skifte. Men ja, jag kanske har ja, men det gör vi ju verkligen, det, det håller jag med om. Men det kommer ju utifrån, alltså det kommer ju inte inifrån ett land som Frankrike. Skulle Nej, jag säga. vi kommer Utan ju från ett land från Sverige som Sverige. Mm. Ja, absolut. Jo, men Nej, jag, har bara, jag har mycket bättre hopp om Sverige än om ja, Frankrike. Ja, ja precis, precis. Men de hade ju ett minitell, de hade ett eget internet som var statligt innan internet. Man kunde boka flygbiljetter, ja. <laughs> ja, man kan också, också sexchatta tror jag det var så här transiskans kod pink eller kod rosa yes, eller så. Jag tror det var, jag, jag, jag aldrig jag aldrig använt det men jag bara såg jag hörde reklamen. Ja. men det var så här typiskt om att de skulle göra ett eget mm. som var separat statligt som skulle och inte fallera, kompatibelt liksom. med någonting annat och som inte släpper in innovation från andra håll. Nej, det är precis, typiskt så här, vi, Varför ska vi ha en djungel av massa galna kapitalister som hittar på saker. Staten kan ju ha en, en lösning på området. Ja. Jag tittade senast opinionsundersökningarna, när det här spelas in i alla fall, så tror jag att on marsch, Macrons rörelse har en 25% inför valet. Republikanerna mm. har väl 20%. Mm. Och sen har ju alltså Chavez-Bolshevikerna med Jean-Luc Mélenchon och Le Pens fascister har ju 20% var. Alltså. Mm. Det är 40% för de, de galna ja. till höger och till vänster vilket är ganska ruggigt men det mest intressanta det är att socialistpartiet har 5% mm. alltså en rent grekisk utveckling ja. det, alltså socialdemokratins kollaps i Europa är ju den andra sidan av populismens framväxt vi har ju sett det i Grekland sett det i Nederländerna håller på att se det i Spanien nu har vi sett det i Frankrike mm. och i Tyskland så är de liksom överlyckliga när de får nu 25% procent mm. ungefär under Martin Schulz Ja och eftersom jag då alltid har sagt att jag hatar socialiet men jag älskar friheten så är jag väldigt glad <laughs> Nej men, nej, men det, det, så är det ju men, men ehm... Det, det, det franska socialistpartiet har också alltid stått till vänster om den europeiska socialdemokratin och de tycker att socialdemokrati det är, liksom, det är Tony Blair och sådär va? De, 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 de har varit, alltså för statligen har sånt stått på deras agenda mycket mycket mer än, än, och senare än den nordeuropeiska socialdemokratin ehm, och, och det är ungefär, så var det också i Italien väldigt med eurokommunism och, så, alltså de, och fascismen så de har alltid haft som säga, sen kriget starkare extremiströrelser i de, här, i, i, i de sydeuropeiska länderna än, än här ehm. nej men det är ju så det, 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 det är ju ett djupt ett i grunden antiliberalt land och ehm. 
Det är därför tycker man ska få vara nöjd med, med mellanmjölk. Liksom. Men, men jag menar, visst. Um... Så, så slutsatsen är att champagneglaset är i alla fall halvfullt. <laughs> ja, just <laughs> efter just valet. Och, det, ja. och låt oss inte glömma, det kunde ha blivit så fruktansvärt mycket värre. Kom ihåg för ett halvår sedan, precis när Le Pen blev vald. I, nej, förlåt. Trump blev vald. Vilken freudiansk felsägning. Eh, I USA. Så såg vi framför oss de europeiska valen och vad som mm. hände där. Vi, Norbert Hofer skulle bli Österrikes president eh, från det gamla halvnassepartiet. Eh, Gert Wilders skulle absolut bli största parti i Nederländerna. Mm. Eh, vi trodde att Merkel skulle åka ut och att AFD skulle bli ett 20%-parti i Tyskland mm. och i Frankrike så skulle Le Pen definitivt vinna första omgången men kanske till och med vinna andra mm. nu har det blivit precis tvärtom på alla de här ställena Anna Applebaum skrev den här klassiska artikeln i Washington Post vi är tre val från, från, från fascismens liksom, övertagande The end, the, vad var det hon skrev? The end of civilization. Oh, the end Western of, civilization. Ja. The, ah. Is this the end of Western civilization? <coughs> Frågetecken. Och sen skrev ju Carl Bildt en svarartikel. Mm. This is the end of Western civilization. Och det var ju inför Brexit-valet. Att ja. Nu står så mycket på spel här att om tre val går åt fel håll så kan det vara slutet för EU, för NATO och för hela den liberala världsordningen. Ja. Och det var ju då om England lämnar EU- om Trump vinner amerikanska presidentvalet och Le Pen vinner eh, ja. det franska presidentvalet. Så, så min poäng är att nu får vi hoppas på att, eh, att vågen är bruten och att det liksom blir en backlash. Jag tror inte på den, men jag hoppas. Att Frankrike räddar den västerländska civilisationen. De har gjort det förut. De gjorde det en gång tidigare under upplysningstiden. <laughs> ja. Även om jag skulle säga att den engelska och skotska upplysningen var ganska det må, central. Det måste där. vi säga. Också. <laughs> vi tycker om det är bättre om den egentligen. <laughs> men, men, ja, ja. Mm. Nej, men då, då var de fantastiska och Kanske kan det hjälpa till att bidra till en fransk självbild som förnyas. Ja. Att det är faktiskt det är vi som står upp för den här öppna internationella världsordningen. När vi blir attackerade från andra håll. Från mm. Trumps USA, från Putins Ryssland. Mm. Så är det vi som tar det här vidare. Så vi får väl ändå göra som i Casablanca då, trots allt. Och stämma upp i marsiljäsen. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ja, du ska iväg nu. Ja, jag ska, på, jag ska hem och fixa middag till gäster. Så jag säger på franska. Uh, les filles et garçons, les femmes et les hommes, bah, bah, au revoir et bon weekend. Ja, c'est à l'heure och hej hej. <laughs> pratar här så ligger Mattias lite så här halvutsträckt på vår soffa här borta och det ser så mysigt ut där och då har en bunt böcker med dig. Kan du inte komma över hit och berätta om dem? Ja, ja, då. <laughs> ja, hallå, hallå. Först är Douglas Carswell, säger jag, att du läser. Eh, ja, den är alldeles ny. Eh, Rebel, How to Overthrow the Emerging Oligarchy. Eh, den är helt briljant. Jag måste verkligen få rekommendera den. Även om jag inte har läst eh, hela än så är jag tillräckligt långt kommen för att kunna säga det. Det är mannen som var för liberal för UKIP och hoppade av, eller hur? Ja, och för liberal för de konservativa och hoppade av dem till UKIP. Hmm. Eh, och det är han. Alltså det, här, det här är en man som utmanar alla mina och jag tror allas fördomar om Brexit-anhängare och UKIP-anhängare. Han är mycket liberal. Han är förvisso kritisk till etablissemanget men han är också kritisk till populiströrelser. Han är väldigt kritisk till Nigel Farage som man tycker är en fjant. Men som man påpekar, det är inte fjanten Farage som har ställt till de problem som... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. 
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Som Europa och USA nu står för utan det är mainstream politiker, en, en oligarki av eh, finans- och politikintressen. Eh, och, och det är ju rätt mycket de policymisstagen som jag, som jag också går in på. För jag tänkte just på det att de misstagen som har begåtts i Europa och på andra ställen ser ut som den andra boken de mer är där behandlar rätt mycket, eller hur? Ja, de är det, ju lika det, i estetik och allting. Och den heter Den stora statens återkomst, författad av Mattias Svensson. Vad kul, den har kommit! Yes! Gud vad roligt, grattis! Ja, tack! Coolt omslag. Det är lite så här, dadaism möter tidig modernism. Mm. Och det är väldigt vänsterestetiskt. Har du märkt att det är... Ja, det får man säga. Absolut. Det är min rödaste bok. Den är röd och det är patronhylsor och det är dollartecken. Och den, ja, riktigt spännande. Och det är till och med det är dollartecken som något hotfullt. Mm. Det är sån här, jag, fick, jag fick kompromissa väldigt hårt med, med, med min inre logik här som Randian. Ja, men det ser ju inte ut som den, det frediga entreprenörskapets dollartecken utan det ser ju ut som den onda finansoligarkins bailouts dollartecken. Ja, lite grann så. Det är det är statligt tryckta dollar. Men gud vad roligt. Grattis och det här det är dagar nu bara kvar innan du lanserar den. Ja, på torsdag 18 maj. Och den som är intresserad kan komma på release. Det har släppts extra biljetter. När ni hör det här vet jag inte om de är slut. Men googla den stora statens återkomst event så kommer man fram och kan eventuellt anmäla sig. Hoppas att se sig där. Det finns se säkert där. på Timbros eh, hemsida och Facebook-sida också. Ja, det finns det. Kan du inte ge den här blixtbeskrivningen av vad, vad den stora statens återkomst handlar om? Den handlar om en del jag tycker saknas i den politiska debatten, nämligen vad som hänt på 2000-talet. Och det är så här: när jag tar upp krigen, finanskrisen skuldsättningen för framtiden den välfärdsskuld som allt färre arbetande ska betala för allt fler som inte jobbar hur stat och kapital har vuxit samman i en slags korporativismen 2.0 när jag tar upp det så säger folk nickar folk och känner igen det och sånt där men ändå är det som att det här saknas helt i debatten? Det är fortfarande om du slår upp valfri kultursida så läser du att det är nyliberalismens fel. Så här går det när man släpper marknadskrafterna fria. Folk var naiva på 80- och 90-talet och trodde på, på, på att nu hade demokratin och marknaden och globaliseringen och handeln vunnit och se hur det gick. Men vi bröt ju med allt detta och det är inte, det är inte så... Att Nigel Farage eller, eller Le Pen eller ens Donald Trump bröt med detta utan det var politiker i mittfältet, det var George W. Bush, det var Tony Blair, den självupptagne <laughs> och Barack Obama och andra som har expanderat staten på en massa områden och, och fört en, en politik som, som har haft ett antal 
mycket tråkiga konsekvenser. De har fört oss dit där vi är idag politiskt. Jag hade tänkt på historieskrivningen. När, när börjar du och när börjar detta? Jag hade ett samtal med några i USA, libertarianer, om när var världen som frihast totalt, om man ska sätta ett årtal. Både ekonomisk frihet, begränsad statsmakt och personliga och sociala friheter och sådär. Och då uppstod någon slags konsensus om att det var kring millennieskiftet på något vis. Alltså mot slutet av Bill Clintons regeringstid som ju inte innebar liksom de stora statliga programmen utan tvärtom välfärdsreform, nafta, ökad globalisering och liknande. Och det var efter då Reagan-tiden och ekonomiska liberaliseringar och Kina hade dittills börjat liberalisera och Ryssland hade dittills börjat liberalisera och sånt. Och sen där hände någonting. Om man, eftersom vi människor söker efter något narrativ så 11 september 2001, är det där det händer? Eller var, är, var kommer vändpunkten? Eller är det, eller är det just nyårsafton eh, där vid millennieskiftet när Boris Jeltsin Yeltsin försöker skälla showen och säga att hörni, jag lämnar nu och den här killen kommer ta över och så kommer Vladimir Putin in som ju nu är president i USA också. <laughs> jag, jag någonstans alltså 11 september blir ju en katalysator för väldigt mycket men det hade inte kunnat bli en, en katalysator om det inte hade funnits sådana tendenser tidigare också. Men det är ju någonstans där. Alltså Bill Clinton vinner valet 1996 på, en, på att gå ut och genomföra en reform som minskar statens makt och kostnader, stor arbetsmarknadsreform och säga att the era of big government is over. Och 2004, detta, detta val mellan George W. Bush och John Kerry, om någon minns. Alltså det, här valet, det här valet fascinerar mig. Sådana här trist mellanval där i stort sett allt, alla policymisstag gjordes för att vinna det valet. Någonstans däremellan börjar och vi kan, vi kan titta då på vad George W. Bush går till val på och förbereder 2003-2004. Han börjar 2002 med, med att eh, lova extra pengar till bönderna, bygga ut jordbrukspolitiken som amerikanerna under 90-talet, republikanerna framförallt ville avskaffa. Mm, nu lovade man mer eh, till alla. Eh, införa ståltullar, begränsa handeln så att det nu var EU som protesterade mot USA och inte tvärtom. Eh, 2003 så kommer då Irakkriget förstås för man hade invaderat Afghanistan men det räckte inte utan nu skulle man vara commander in chief över nästa val och då fick man starta kriget mot Irak också med, med kända konsekvenser. Jag tror att det är väldigt få som idag tycker att det var, det var intelligent, det är lätt att vara efterklok. Men det är bättre att vara efterklok än efterdum. Vi kan trots allt konstatera att, mm. eh, att, att det, det var förödande att, mm. att välja det militära engagemanget. Mm. Eh, och vi har eh, därefter eh, ett litet beslut för att gynna eh, husägare, minoriteter skulle bli egna hemsägare med den goda avsikten att de skulle lära sig dygder som sparsamhet och flit och annat så man anammade en retorik av att handpenning och sådana krav på lån var rasism och så bankade man igenom ett par undantag och det kan man inte göra bara för etniska minoriteter utan de gällde alla och tack vare två halvstatliga bolåneinstitut Fannie Mae och Freddie Mac så spreds de här lånen snabbt till hela bostadsmarknaden och några år senare var detta historia i form av finanskrisen och sen ovanpå detta så expanderar man välfärdsstaten Medicare byggdes ut, det var det största utbyggnaden av välfärdsstaten sedan 1960-talet och som dåvarande riksrevisorn konstaterade den mest ansvarslösa politiken rent spendermässigt sen samma decennium, sen 60-talet. Därför att den skuldsatte staten i framtiden mycket mer än nu. Alltså man ville vinna röster mm. nu på att tilltala stora väljargrupper och förstärkte då obalanserna i 
i, i statens finanser. Därför att nu är det ju så att de kommande decennierna kommer allt färre arbetande i arbetsför ålder behöva försörja allt fler, framförallt äldre som inte jobbar. Och det hade varit tufft nog utan de här extra löfterna om mer till pensionärerna. Men, men Bush startade eller öppnade flodluckorna mm. eller vad man ska säga för, för ytterligare spenderande. Och allt detta för att vinna valet 2004. Det måste vara den dyraste valrörelsen i historien. Någonstans mm. där sker, sker ett väldigt dramatiskt skifte. Mm. Och med det kommer sen också alltså även då Patriot Act och övervakningen och tortyren och allt sånt som bidrar till att skapa den här stämningen av civilisationskrig också mellan då att det, det finns liksom islam står mot, mot resten av världen eh, som rekryterar mängder av terrorister. Och man ser ju en otrolig ökning om man tittar på statistikdatabaser över terrordåd. Så jag menar, det sker otroligt få terrordåd globalt också, även om man räknar mellan Östern och Pakistan och liknande fram till att man förklarar krig mot terrorn och sen, sen bara skjuter upp och framförallt efter 2003 så ökar det dramatiskt mm. och det här är ju en av de, ett av de sorgligaste sakerna att gå tillbaka i, därför att det är för mig var det ganska okänt jag, jag kände till den här egyptier avvisningen, att, att Sverige hade avvisat två personer till tortyr i Egypten under Socialdemokraternas regering under Göran Persson vilket sen fick strafffrihet av den borgerliga regeringen så båda har varit insyltade i i detta brott mot mot mänskligheten och 21 andra europeiska länder och det är liksom sån här tragik att man liksom har CIA har hållit tortyrcentra där man har utfört skendränkningar och annat också i Baltikum till exempel i Litauen utanför Vilnius samma Vilnius där man gjort museum av de gamla KGB-tortyrcellerna så liksom vi hade vunnit den kampen vi hade liksom segrat och, och fått demokrati och frihet och allting och sen förstördes allt detta just genom att demokratiska liberala västländer blir, gör sig skyldiga till samma brott som, som totalitära kommunistiska diktaturer. Mm. Och, och i lite grann oträngt läge, det här sker ju i hemlighet, det sker som en, en reaktion på förvisso ett hemskt terrordåd men, mm. men det är ändå liksom att, att introducera nya saker, att ge ett nytt mandat för staten och, och vi kan ju konstatera i efterhand att, att, att det här har skapat har gett västvärlden fler fiender vilket man kanske inte ska vara jätteförvånad över mm. Nej, följer man någonting av det som IS och Al-Qaida ägnar sig åt i propagandakanalerna så är, är det ju bortsett från bilden av, av drönare som dödar muslimska barn så är det ju bilder på tortyr och förnedring av fångar i Guantanamo eller, eller framförallt Abu Ghraib i Irak och sånt. Det kommer ju otroligt tidigt därför att det är det som då kan skapa väldigt mycket indignation kring det. Ja, det är ju fascinerande att de gör det i kombination med och sen visa att jag, och titta, vi är ännu är barbarer, vi halshugger folk och sånt där. Men det är, det är liksom... Det är så stamtänkandet funkar. Ja, att ja man det, ska bara det är visa de andra. Att de är bästa på andra sidan. Och det gör ju också att vi kan göra vad som helst mot dem. Mm. Och så triggar man varandra på det sättet. Ja, och det finns ju en massa nyttiga idioter i, i väst som tycker att ja, men låt oss stå på andra sidan och behandla muslimer illa eftersom de gör det mot oss och sådär. Och så är vi där. Precis. Alltså det är ju... Det, det, det var ju väldigt intressant att se, men inte överraskande på något vis. Att, eh, jag tror att det var tidskriften Foreign Affairs som gick igenom vad och intervjuade mängder av avhoppare från IS och tittade på deras kanaler, krypterade eh, eller, och dolda propagandakanaler. Och där visade det sig att eh, de sa väldigt tydligt att de önskade inget hellre än att ha Donald Trump i Vita huset. 
det var liksom målet framförallt och avhopparna berättade om att vi satt och höll tummarna för honom och sådär. Därför att han kan skapa det här inbördeskriget i Europa och i USA som vi är ute efter. Som tvingar folk att välja sida Precis. och definierar alla som muslimer. Och den här retoriken är nu förskräckande mainstream. Jag läste en bok, James Kirchick, The End of Europe, som är ännu en sån här dystopisk genomgång av Europa i mångt och mycket korrekt men, men, men också jag tycker en slarv i sin research och sådär där bland annat så är det det att han sån här mainstream absolut inte Trump eller något sånt där utan verkligen anti-Trump på många grunder men ändå den här retoriken eller vad man ska säga att liksom brott i förorter i, i Europa och i Sverige det är begånget av muslimer alla definieras som muslimer. Mm. Och det Nej, känns det är... som att jag har förlorat den, den kampen helt. Liksom att, att folk ska tillskrivas en religiös tillhörighet och att den, den är förklaringen till varför folk beter sig illa. Och... Mm. Ja, nej, men det är så man kan börja avhumanisera människor och sen. Sen kan man göra vad som helst mot dem efteråt. Jag, jag älskar ju den här boken. Jag har ju läst den redan i i manusform och jag har till och med en blurb på baksidan se här mm. där det står att Mattias Svensson har skrivit en skräckhistoria om hur och det är alltså Johan Norberg som säger detta Mattias Svensson har skrivit en skräckhistoria om hur små kollektiva steg ledda av välvilja trygghetstörst och naiv pragmatism sammantaget håller på att ta ifrån oss vår frihet detta är 2000-talets vägen till träldom Eh, vilket jag står väldigt mycket för. Det är väldigt skakande läsning och det här tycker jag att alla bör sätta sig in i. Eh, men jag har ju ändå, jag måste pröva dig på några punkter. För att eh, det är ju en väldigt dyster bok. Mm. <laughs> jag har nyss givit ut en väldigt uppsluppen bok, kan man säga, om världen. Eh, och, och lite grann går ju här, det här tillbaka till det här Google Sidegeist-fenomenet. Att Politikerna var livrädda för världen, medan alla entreprenörer, forskare och tekniker var så här extatiska och kollade allt vi kan göra. Hur mycket, och det är den klassiska frågan när man tittar på historien, kommer politiken kunna förstöra så mycket av det det civila samhället skapar att vi faktiskt går bakåt? För att det är ju ändå så under den här tiden som du skriver om så har vi fortsatt med... Åtminstone 138 000 människor lyfts ur extrem fattigdom varje dag. Medellivslängden i det landet som har den högsta ökar med tre månader varje år. Och vi har på bordet teknik som kan både hantera våra miljöproblem och våra koldioxidutsläpp och eh, ta bort sådana här triv- snart triviala åkommor som cancer och Alzheimers och, och liknande. Alltså, hur ska man väga de här skålarna mot varandra? När blir politiken så destruktiv att den börjar sabotera det det civila samhällets framsteg? Ja, jag hoppas att vi inte behöver få reda på, på det, men, men risken, risken finns. Och, och, och det som oroar mig där är alltså att vi, vi är skuldsatta upp över öronen och har liksom en, en välfärdsskuld framför allt som kommer att tynga ekonomier och tillvaro under decennier framöver. Men i sig, det är hanterbart. Det handlar om en, en 7-8 procent av BNP i, i skattehöjning eller, eller minskad, minskade utgifter i Sverige. Det är tufft, men det är sånt som Sverige lite grann har varit bra på att klara förut. Klarspråk och, och eh, tuffa tag och att inte lova för mycket. Eh, och ju snabbare vi gör det, desto bättre. Eh, och... Eh, och länder har kraschat också och kommit tillbaka efter om, om, om vi nu skulle ta det den vägen. Alltså Island kraschade i samband med finanskrisen och är på väg tillbaka nu. Irland? Irland på väg tillbaka. Ja. Till och med Spanien mm. Mm. hjälpligt och sådär. Så, så sånt här kan. Och, och Japan har haft nolltillväxt i, i 20 år. Mm. Men det är liksom inte någon kris eller något, något jättehemskt i tillvaron där heller alltså utan, utan folk, folk har tekniska prylar och lever rätt bra och, och det är lite spännande där också så det behöver inte vara hela världen eh, men till det kommer 
de stämningar som gör att, att vi blir rädda för friheten. Att vi väljer mm. demagoger. Alltså i stort sett varje frihetsinskränkning hälsas med jubel. Och varje liten liberalisering hälsas med fientlighet. Eh, när, när Frankrike låter homosexuella gifta sig 2013 så har det alltså en miljon människor som går ut och demonstrerar mot detta. Det, det, och, och, och jag förstår verkligen vad är du, du måste liksom inte gifta dig med en man om du är man om du inte vill det. Mm. Vad, vad, vad gör den friheten mot dig som gör att det är så viktigt att gå ut och protestera? Alltså kärlek är så skrämmande eh, även i vår tid. Och samtidigt några år senare så står Donald Trump och valtalar inför jublande folkmassor när han säger att skitsamma om tortyr inte funkar de jävlarna förtjänade och och liksom vill snarare ha mer av skendränkningar och annat vi ska ännu tuffare åtgärder mot folk som alltså varken är dömda eller har presenterats med några juridiska misstankar eller någonting utan, utan det är bara liksom förmodade fiender men det här det är ju sant och det är förfärande men Finns det inte ett inslag av cherrypicking eller mots, motsatsen till cherrypicking? Du plockar de ruttna körsbärna här för absolut fransmän ute och protesterar mot eh, homosexuellas rättigheter. Men den stora trenden är ju ändå ökad tolerans så att vi har 120 länder snart där homosexuella handlingar är tillåtna. Det var noll för eh, 50 år sedan ungefär. Eh, vi har 30 länder där gay marriage är tillåtet. I USA där Bush kampanjade mot det så hårt så det är nu helt okontroversiellt så okontroversiellt att före detta president Bush nu till och med erbjudit sig att vara vixelförrättare för homosexuella par och cannabis håller på att legaliseras och liknande så finns det inte ändå en ganska stark frihetlig trend från folk som, som och att det kanske är det som är en större och starkare trend men som väx, väcker då arga reaktioner från de eh, framförallt äldre, framförallt lägre utbildade, framförallt på landsbygden som tycker att så här, ni håller på att förstöra våra gamla sedrobruk. Ja, det förbeser ju de här biljonfrågorna med, med ekonomin och skulderna ja, som, jag, som jag tror kommer spilla över. Sant, och alla gillar skulder, det är sant. Ja. <laughs> och, som gammal. Eh, ja. Eh, nej, de unga som ska betala är nog inte jätteförtjusta. De, de, har, ingen, nu. Ja, de, de har ingen röst än. Eh, och eh, jag ska bara nämna att eh, alltså, pressfriheten har varit på tillbakagång hela 2000-talet. Mm. Eh, för elfte året i rad som minskar halten demokrati enligt Freedom eh, Index. Freedom House. Freedom House yes. Index. Mm. Eh, 2016 så, så trenderna, även de, de här politiska trenderna är på tillbakagång eh, och i stort sett alla länder har valt, skuldsättningen globalt sett är dubbelt så stor idag som på som i början av 2000-talet de har fördubblats eh, bara på de här åren eh, men, men sen är det som du säger alltså, vi ska ju inte glömma en sån allierad som verkligheten eller alla de här människorna som dagligen går till, till liksom riktiga jobb och, och till att utveckla saker och, och förbättra saker och, och tänka över saker och sånt där. De kommer att göra även vår värld oändligt mycket bättre. Eh, och, och jag är väldigt nyfiken på, på de förändringar som sker. Eh, och det är, det är en kritik jag verkligen tycker om att få. Därför att lite grann. Syftet med min bok är att, alltså om jag brukar säga, din, din bok handlar om verkligheten och min om politik. Så, så min, min har lite mer begränsat. Och den här boken av Douglas Carswell, Rebel. En av hans teser, den modigaste av alla, det är faktiskt att man ska vara optimist. Mm-hmm. Därför att, och det är en sak, det föll ner en sån här liten polett. Därför att jag har målat upp problemen. Lite som Hayek i vägen till träldom. Och vägen till träldom blev ju just därför lite falsifierad. Den var för dyster, den varnade för saker som inte riktigt hände. Och kanske just därför, därför att det väckte en debatt och det väckte en, en motreaktion. 
och Carswell pekar på att vi har en allierad i förnuftet. I att vi har rätt, i att det är rätt med frihet, att människor får, får gifta sig, att det är dumt att skuldsätta sig, att, att krig kostar mer än fred och andra, andra insikter som vi har förvärvat till stora kostnader, inte minst på 2000-talet, men som just därför är, är viktigare att påminna om. Och framförallt att detta, detta att ha rätt är liksom en, en rätt stor kraft. Titta på narkotika där liksom alla etablerade har, har liksom drivit ett krig mot narkotikan och sen kommer det liksom några som visar på andra saker och gradvis så börjar sjunka in. Och exemplets makt är så mycket starkare än alla de här skrikande, gapade, välbetalda eh, människorna som har fel. Mm. Ibland kommer insikterna dyrt men, men det hoppet finns alltid Och det är därför vi fortsätter Det är därför vi opinionsbildar Det är därför vi menar att idéer spelar roll För det gör de mm. Ja, det är en väldigt, väldigt fin insikt Och det är klart, varnar man för Vad som kan gå fel Så kan man ju också då bidra till att undvika att det händer eller i alla fall så visar det sig att man får rätta för att man har verkligen på sin sida. Jag blev påminn om en historia om Milton Friedman när han var i Mexiko eh, någon gång här i... Kan det vara ett sent 80-tal? Eh, och då så sa han tre saker om Mexiko. Så här är det. Eh, det är ett fint land och det är underbara medborgare och ni har så mycket potential. Men det finns tre saker ni måste fixa till. Dels måste ni privatisera oljebolaget till att få in privata investeringar för annars kommer ni aldrig bli någon... Någon stor producent på det området. Det andra är att ni måste sluta med kriget mot knarket. För att det här blir ett inbördeskrig. Alla dödar alla. Och ni förstör så många människoliv. När det skulle kunna vara en, en industri som funkade och var säker. Och det tredje är att ni måste släppa det här konstiga försöket att styra växelkursen mot dollarn. För att det kommer sluta med en stor pesokris någon gång. <laughs> och, och dagen efter så hade den stora mexikanska dagstidningen en stor artikel om att Milton Friedman kan ingenting om Mexiko. Om Mexikos historia. Han bara sitter där och, och, och håller på. Med sina och, liberala teorier. Ja, precis. Exakt. Och sen så visade du sig att det var, blev precis så på alla punkter. Och nu sitter till och med, med då gamla institutionella revolutionära partiet och försöker få in privata investeringar till oljebolaget. Och de försöker börja avveckla kriget mot knarket för att det har varit så vansinnigt. Och de fick PSO-krisen. Allting kraschade. Det var bara det att alla då sa Ja, titta, det här är kapitalismens och marknadskrafternas fel. Och ingen såg att det här skulle hända. Och Alan Greenspan grep in och bailade ut dem. Ja, bailat. Ja. Bail, bail. Ja, eh, nej men det, det är en himla bra bok. Det är en viktig bok. Eh, lansering som sagt var den 18. Och då har du en speciell DJ också, eller hur? Ja, eh, min vän Johannes Klenell som är redaktör på Galago eh, till vardags. Han, eh, han pikade med sitt musikintresse någon gång där i början på 2000-talet. Så jag behövde någon som spelar tidstypisk musik. Tänk att det har gått så länge att det liksom är början av 2000-talet, är länge sedan. Det var, det var ett annat... Ja, himla spännande Mattias. Det här är en bok som jag tror kommer bli läst av väldigt många och det bör den verkligen bli lycka till med lanseringen. Jag har bara en fråga till. Eh, när du kom hit idag så Proppade du plötsligt in massa korvar i vårt kylskåp? Va? Hur förklarar du det? Vad har du att säga till ditt försvar? Försvar? På Lidl kan man köpa världens godaste korv för 29 spännpaketet. Kostar mer än dubbelt så mycket ute på Lidingö. Så jag passar på när jag är i stan. Nynberg Brattwurst, de passar perfekt nu när grillsäsongen är igång och så tar man rejält med sauerkraut och potatis. Alltså här hade det alltså låtit om The Usual Suspects hade de kommersiella krafterna på vår sida och smög in annonser. Men det här var, kom direkt från hjärtat. Ja, det kom från hjärtat. Och alltså någonting, någonting som är billigt och gott kan jag äta i oändlighet. Ja, men då kan jag bara önska dig en trevlig helg Mattias. Vad trevligt. Ja, detsamma. Kingeling. Och tack hörni till er som har lyssnat. Ni får gärna höra av er till oss på vår Facebook-sida eller norbergsegefeldtsvensson.gmail.com norbergsegefeldtsvensson.gmail.com eh, Och gå gärna in på... Eh, 
iTunes podcaster och eh, skriv vad ni tycker om oss och sätt något betyg som eh, piggar upp. Eh, och så hörs vi nästa gång. Tack och hej! Jo, jag tänkte förresten på vänster. Jag har funderat på en sak. Ja. Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.